0: 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumet et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur finance et sciences économiques. Vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité dans le domaine dit financier est assez brûlante ces derniers temps. Elle l'est d'ailleurs depuis, depuis au moins une année. La banque Bear Stearns, euh, qui avait informé il y a un an des difficultés euh, qui allaient survenir sur le marché qu'on va appeler des subprimes, s'est en fait euh, racheté euh, hier euh, à 2 dollars l'action en, en toute panique pour lui éviter euh, la faillite euh, définitive, et irréversible. Et pour traiter ce, ce, cette question de finances et sciences économiques, eh bien, nous allons passer par euh, trois étapes. La première va faire référence euh, plus précisément à l'actualité. Dans un, un deuxième temps, nous entrerons dans des considérations euh, techniques, euh, techniques financières tout à fait importantes en relation avec... Euh, les corrélations, les variances-covariances -co -variances des portefeuilles, des rentabilités des portefeuilles. Et dans un troisième temps, eh bien, nous nous interrogerons sur l'enseignement de sciences économiques et le sort tout à fait étrange qu'il réserve à la finance, ou tout au moins qu'il a réservé à la finance, jusqu'à, disons, une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais pour euh, abonder ce petit chapeau, euh, je pense que François Guillaume voudrait faire euh, une référence à la philosophie en relation avec la science économique.
1: Oui, je, je, parce que j'ai entendu samedi dernier sur, sur une radio hein, une énième falsification du libéralisme de la part d'un auteur qui, évidemment, ne, ne savait même pas le définir. Et je, je voyais dans ce, dans, ce, dans ce propos une, une illustration des, des ravages <rire> qui a entraîné... Les, de la, la distinction entre la théorie économique et la philosophie. Euh, pour des raisons que nous avons déjà euh, exposées, notamment le pseudo-expérimentalisme, la théorie économique dont les moyens de preuve et dont la, euh, et dans la, dans la nature euh, sont philosophiques. C'est-à-dire qu'il s'agit de, de comme le disait Von Mises, de validité des concepts et de cohérence du raisonnement. Il ne s'agit pas de faire des expériences, contrairement à ce que beaucoup croient encore aujourd'hui. La, la, la théorie économique appartient, par ses moyens de preuve et par, par, les, par ses méthodes, à la, à, à la philosophie. Et euh, c'est un une véritable catastrophe que d'entendre des, des philosophes professionnels ou soi-disant tels parler de, euh, de questions qui ont, qui ont un rapport avec, le, euh, avec la théorie économique euh, cette, euh, ce rapport c'est de connaître les effets réels des politiques et des institutions on voit que les philosophes sont complètement dupes de l'illusion fiscale c'est-à-dire de l'incapacité à voir que les politiques économiques et sociales n'ont pas les effets que leur prêtent leurs partisans et on voit aussi que, les, que les, dans la pratique les, les philosophes politiques à l'exception des plus grands sont incapables de, euh, de voir que la violence la violence agressive qui, qui définit l'intervention de l'état est par définition destructrice et, donc là, on, et, en, en réfléchissant sur la sur les événements, euh, sur la crise euh, récente sur les marchés financiers, je me suis dit, euh, j'ai finalement compris qu'il y avait peut-être une analogie entre, la, entre ce divorce malencontreux euh, entre la philosophie et la théorie économique, et l'incompréhension que certains financiers apparemment manifestent vis-à-vis euh, -vis de certains risques euh, que les économistes bien formés euh, non seulement euh, tiennent pour allant de soi, mais euh, avaient, avaient signalé, euh, déjà depuis au moins un an et demi, euh, la, la, la méconnaissance de, de, de ces risques, l'incapacité à prendre en compte ces risques, conduit effectivement à s'interroger sur la... Euh, sur la, sur la formation des, des financiers. Est-ce que les financiers euh, comprennent assez bien la théorie économique pour que les, euh, pour que les, les, les risques qui se sont réalisés à l'occasion euh, de la crise actuelle euh, ne leur aient pas échappé Et à cet égard, euh, on pourrait incriminer... Euh, au, encore une fois, le pseudo-expérimentalisme, dans la mesure où les euh, financiers ne seraient formés qu'à qu observer les risques qui se sont déjà réalisés, les risques qui naissent nécessairement de, de, de certaines politiques économiques, notamment monétaires, mais qu'on qu ne peut observer qu'une fois que ces risques se sont réalisés, eh bien, ils il seraient amenés à... à à y demeurer aveugle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est pour ça que, la, finalement, la question se pose pour nous de savoir si les, les financiers sont suffisamment bien formés. Alors, en ce qui concerne l'actualité, moi, ce qui me frappe, c'est que nous, nous avons eu la semaine dernière, juste avant de faire l'émission sur le, le parti révolutionnaire institutionnel, une longue conversation avec un économiste qui a été conseiller économique d'Edouard de, de, Balladur quand il était euh, ministre des finances et qui une euh, con, conversation dont nous avons euh, tiré la conclusion qu'il était bien possible qu'une partie, au moins des institutions financières, ait subi de telles pertes que euh, celles-ci euh, effacent eh, eh la, la valeur de leurs fonds propre. et Donc les, les événements qui viennent de se produire ne nous ont pas réellement surpris. La, la question étant évidemment de, pour commencer de décrire ces événements. Georges euh, Lane vient de le faire en partie, et, et alors je crois qu'il faudrait aller, aller un, un petit peu plus loin dans, dans cette à, à cet égard. Et voir, et disons, et, et essayer d'analyser la réponse des, des autorités monétaires à, à, aux
0: événements en question. Oui, quelle est l'actualité précise À quoi sont sensibles les, les journalistes et, et ce qu'on peut appeler l'opinion C'est à la baisse des prix des actifs, essentiellement des actions, sur les marchés financiers organisés. Les marchés financiers organisés étant les seuls organismes qui donnent une information qui puissent être traités par les uns et par les autres. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette baisse des prix des actifs sur les marchés financiers organisés peut très bien être une source de profit dès l'instant que, entre guillemets, la, la bête est prise dans le bon sens. En vendant à terme... Eh bien, euh, cette baisse des prix des actifs euh, n'a rien euh, de terrible. C'est-à-dire qu'il existe des instruments de couverture.
1: Et, même des moins, et, des, et ces instruments de couverture permettent même de spéculer à la baisse, c'est-à-dire de gagner de l'argent alors que les autres en perdent.
0: Étant entendu que cette variation de prix informe sur le reste de l'économie, non seulement de l'économie présente, mais de l'économie future. Ces variations de prix prenant en compte les évolutions qui sont anticipées par euh, les firmes dont les actions sont cotées sur oui, ces marchés il semble que les
1: anticipations, soient, soient assez, les anticipations en question soient assez incertaines, parce que à, à la baisse euh, a succédé une, une remontée. Et de sorte que la, la question se pose, qui se pose est de savoir si les pertes qu'ont subies les organismes financiers du fait... De, la, de ce qu'on appelait la crise des subprimes a été correctement euh, traduite par les prix du marché. Et là, il semble qu'il y ait eu une surprise sur la, sur, la, sur la valeur des entreprises dont, 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 dont la discussion d'il y a une semaine euh, donnait à penser que peut-être euh, que ces pertes a, avaient effacé la valeur nette de certaines entreprises financières. Ben, la, la, la question est de savoir si euh, ces pertes euh, sont des pertes euh, définitives, la question est de savoir, c'est la distinction entre crise de liquidité et crise de solvabilité, la question est de savoir si ces pertes, euh, pour qui ces, ces pertes sont, sont des pertes, c'est-à-dire qui va être appauvri par les pertes en question, et, et, et comment le comment le, les banques centrales euh, interviennent pour, euh, pour limiter l'ampleur de ces pertes. Alors la première question qu qu pourrait, de, que je pourrais poser éventuellement à Georges Hollande, c'est concernant la distinction entre liquidité et solvabilité, dans la mesure où là, euh, les pertes que subissent certaines institutions financières euh, les conduisent à moins prêter, ce qui est un, est un phénomène à des, à des entreprises qui euh, autrement euh, seraient, euh, seraient saines le, le, la, la, la crise de liquidité consiste dans le, dans le fait que les entreprises qui autrement seraient saines vont être brusquement privées des moyens de faire face à leurs échéances alors qu'elles euh, elles, n'ont pas, euh, pas pris de risques excessifs et, et alors que si elles pouvait trouver les moyens de se financer euh, comme, comme par le passé eh bien elle n'aurait elle, elle, elle pas de, de perte à craindre donc la, la, première, euh, la première réaction des banques centrales c'est de donner à ces entreprises a priori euh, saines les moyens de continuer leur, leur activité alors que leurs leur prêteurs euh, habituels
0: sont en difficulté oui, mais avant d'envisager en, cette question, il faut euh, en situer les organisations les unes par rapport aux autres. L'indicateur fondamental, ce sont les marchés financiers organisés, ce qu'on appelle les bourses, ce qu'on appelait dans le passé les bourses, et euh, il convient de distinguer ces marchés financiers organisés des marchés financiers sur lesquels interviennent les intermédiaires financiers, qu'ils soient bancaires ou non bancaires, qui prêtent euh, soit à des homologues, soit à des, euh, épargne, euh, des épargnants oui, euh, investisseurs euh, de dernier ressort, et qui vont constituer soit des marchés organisés, soit des marchés de gré à gré. Autrement dit. Alors, quelle est,
1: quelle est la, la, la pertinence de cette distinction pour, pour le, les problèmes de régulation auxquels nous sommes confrontés
0: Eh bien, de... la pertinence est en relation avec l'information qui est donnée. Sur un marché Toujours. organisé, il y a une information qui est donnée, et qui est donnée soit par les prix qui sont cotés, soit par les taux d'intérêt qui sont cotés. D'autre part, sur ces marchés organisés, interviennent des contrats standardisés qui permettent aux observateurs de ne pas se poser de questions particulières sur les produits en question. En revanche...
1: C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils achètent. Et ils savent Exactement. Qu Est-ce que c'est tellement évident que ça, parce que quand on, euh, disons, quand, quand on négocie un marché de gré à gré, eh bien, on est amené à réfléchir sur ce qu'on va acheter ou sur ce qu'on va vendre. Tandis que sur, le, sur des marchés organisés, il y a des, ce sont des produits standards. Ce sont des produits standards. Donc, donc on ne négocie pas. Si donc, on n'est pas forcément
0: quoi, au, au, aussi bien informé sur ce qu'on achète et sur ce qu'on vend. Si on négocie on négocie euh, le produit en question, et tant en tant... D'un autre côté, on Donc, sait ce que les autres font. Hein, on on a, sait ce temps. que les autres font. On négocie un produit parfaitement déterminé, et qui est déterminé en particulier en relation avec le risque de gain ou le risque de perte à quoi on s'expose euh, quand on traite ce produit. Autrement dit, sur un marché organisé, vous avez un département dit de compensation, et ce département de compensation va faire en sorte que le risque que vous avez pris en achetant ou en vendant le produit reste toujours le même. Est-ce qu'on peut donner des exemples
1: de cas où cette distinction aurait conduit à une surestimation ou sous-estimation du risque de sorte que s'apercevant brusquement de cette sous-estimation ou de cette surestimation, le marché
0: euh, subisse une, une correction euh, et, euh, brutale. Eh bien, je crois que cette surestimation ou cette sous-estimation procède non pas des marchés organisés, mais procède des marchés de gré à gré. Donc ce serait
1: sur les marchés de gré à gré, c'est-à-dire là où les, 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 les. La définition des. Euh, des titres financiers n'est pas standardisé, qu'on ne saurait pas très bien euh, ou, ou soit ce que
0: les autres font, soit ce, ce qu'on ce qu a acheté ou vendu. C'est le propre des marchés de gré à gré de proposer euh, des, des contrats non standardisés. Il se trouve que les parties contractantes vont s'entendre sur des règles.
1: Est-ce qu'on a, est qu a un exemple de... De, de, un exemple de contrats spécifiques qui aurait conduit à un événement particulier. Bah par exemple,
0: les contrats de subprime. Les contrats, Alors de, les subprime, contrats de subprime, c'était des, des, des contrats de gré à gré ah bah Bien sûr. Il n'y a pas de marché organisé sur les contrats de subprime. Les contrats de subprime sont considérés dans leur principe comme une innovation financière. Maintenant, à chaque euh, banque et à chaque emprunteur de s'entendre, sur les conditions de ce contrat. Par exemple, on s'entendra sur la durée préliminaire du contrat pendant laquelle l'emprunteur ne commencera pas à rembourser le principal du contrat et ne fera que des versements d'intérêt.
1: Ce qui semble évident pour ce type de contrat, c'est que ceux qui les ont ne comprenaient pas forcément que, la, que, la, que les conditions exceptionnellement favorables auxquelles les emprunteurs pouvaient emprunter et la, et la valeur de le, du, du patrimoine immobilier qui leur servait de garantie euh, étaient l'un et l'autre la, la, la conséquence d'une politique monétaire qui ne pouvait pas durer d'une politique monétaire expansionniste, d'une politique monétaire de taux d'intérêt bas, qui, qui, qui allait forcément prendre fin. Et qui, qui semble que donc que les gens qui ont, qui ont constitué ces contrats euh, ne comprenaient pas qu'un jour une partie des emprunteurs du, du, du fait, fait euh, qu'un jour la, la politique monétaire deviendrait plus restrictive que les taux d'intérêt allaient augmenter, que de ce fait une partie des emprunteurs auraient des difficultés à payer leur, leur, les, à payer les à honorer les engagements qu'ils avaient pris et qu'en même temps la valeur de, le, de leur garantie baisserait de sorte que la, le risque était plus important que qu'il n'y paraissait dans les conditions euh, auxquelles les, ces, ces contrats avaient été passés étant donné que la garantie elle-même euh, risquait de, se, de, de, de diminuer en même temps que la capacité de remboursement des emprunteurs.
0: En fait, il y a un risque qui était cerné, c'était le risque d'augmentation du taux d'intérêt... Euh, disons, qui est indexé sur le taux d'intérêt à court terme. Oui, parce que c'était des, des emprunts à taux variable. Exactement. Donc, indexé sur le taux d'intérêt à court ce terme. Ce qui voulait dire que si le taux d'intérêt à court terme augmentait, eh bien, eh bien, les remboursements augmenteraient aussi. Et dans la, la brochure de ces contrats de subprime qui étaient mis à disposition des emprunteurs, ce, ce cas était évoqué. Et il n'y avait pas normalement l'emprunteur ne devait pas être surpris, il était même mis en garde par des brochures qui ont été, qui ont été comment dire, euh, imprimées et, et distribuées euh, par euh, le Fed. Alors, Mais je... il y a un autre risque, parallèlement, euh, qui a été laissé de côté, c'est le risque que euh, le prix de l'immobilier qui intervenait en garantie puisse baisser.
1: Et là, c'est ce qu'on est, oblig... ce qu est obligé de dire, c'est que tous les économistes n'ont
0: pas appris
1: l'existence de ce risque. Nous, en tant qu'économistes autrichiens, nous savons ce que c'est que l'inflation des actifs. Un euh, concept qui a été quand même euh, reconnu dans les années 80 à, à l'occasion des, des, des problèmes que le Japon a, a connus. Mais euh, nous sommes devenus économistes autrichiens euh, du fait de nos lectures on ne nous a jamais appris <rire> à être économiste autrichien. L'inflation des actifs et, et, la, et la compréhension du phénomène, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a parcouru les journaux, mais qui n'est pas forcément encore enseigné dans les, dans les universités. Et, et, la, et la question se, va, va donc se poser de savoir pourquoi on n'enseigne pas en, en sciences économiques des. Euh, des, des, des des relations de cause à effet qui affectent les marchés financiers et dont les, et, 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 et qui intéressent au premier chef les financiers, puisque la, puisque la, la réalisation
0: de, du risque qui est associé peut leur faire gagner ou perdre de l'argent. Eh bien, la phrase rituelle consiste à dire, dans un souci de simplification, on va faire abstraction de l'incertitude, on va faire abstraction du risque. Et on va s'intéresser. en général,
1: c'est plutôt, c'est plutôt, pour, 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 pour discuter des rapports entre entre la, la théorie économique et la finance, que qu'on qu va avoir l'occasion de parler de cette question. Je, je pense que le, le plus important pour, pour expliquer les euh, les problèmes spécifiques de la finance, qui fait l'objet de cette de cette, cette partie-là, c'est de comprendre que les que je, que les financiers doivent rechercher ce sont des, ce sont des relations de cause à effet des, des relations de cause à effet qui se traduisent dans la dans la dans les, les, le prix de leur patrimoine par des euh, par des coïncidences ce qu'on appelle, qu appelle ce que les, les statisticiens appellent des corrélations et les, ce qui ce qui frappe euh, quand on cherche à raisonner sur la manière de gagner de l'argent sur un marché financier, c'est que les statisticiens, ou en tout cas les ingénieurs qui font de la, qui font de la recherche sur les, euh, sur les signaux de prix du marché, doivent être à la recherche de ces corrélations. Et ils doivent être à la recherche de, de l'indicateur qui va varier euh, un petit peu, dans, dans un certain sens, un petit peu avant que, que tel ou tel prix euh, varie à son tour d'une manière qui est systématiquement liée au premier indicateur. C'est-à-dire que le, 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 le statisticien va être à la recherche de ces corrélations qui vont lui permettre de prévoir des, 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 des évolutions de prix avant les autres.
0: Oui, mais la démarche, et cela nous amène à notre deuxième étape, la démarche de ces statisticiens est d'analyser les séries temporelles. Elle est pour établir ces corrélations, pour établir ces matrices de variance, covariance, de rentabilité euh, des portefeuilles d'actifs, ils établissent des séries chronologiques, et ils voient comment ces séries chronologiques ont évolué dans, dans le, le passé. passé.
1: Oui, le problème, le problème justement, c'est que s'ils s'en tiennent à des observations euh, du passé,
0: eh bien, il y a des
1: choses qui vont leur échapper, parce que, euh, parce qu'ils n'ont pas, pas assez d'expérience pour se rappeler un certain nombre de relations causales, notamment celles qui lient la politique monétaire, le, la, la capacité de remboursement des emprunteurs à taux variables et, et la valeur de leur, des, des garanties qu'ont qu qu apportées ces emprunteurs. C est, c est, c est, c est, cette relation-là ne va apparaître que lorsque la politique monétaire, aura changé. C'est-à-dire que celui, celui qui aura multiplié les observations passées dans des, dans des conditions où la politique monétaire a été expansionniste, il ne il, il ne pourra pas voir
0: le risque associé à, à ces relations de cause à effet. C'est l'économiste qui les connaît. Exactement. Et ce sera notre troisième étape. Mais en... Non, il, faut là, je, il, faut, il, faut, il faudrait
1: peut-être parler de, de, de ce que c'est que ces variants et ces covariances. Moi, ce que j'ai appris avec la théorie financière, c'est que ce qui était important, c'était la covariance. Moi, ce qui m'a frappé, ce qui frappé en, en étudiant la théorie du portefeuille, qui, qui, qui est simple comme l'œuf de Colomb, mais dont, dont j'ai pu observer que des, des financiers professionnels n'en tenaient aucun compte, c'est que lorsque vous achetez un actif, c'est-à-dire un titre financier ou pourquoi pas une maison, après tout, puisque le problème vient du marché de l'immobilier euh, aujourd'hui. Lorsque vous achetez un actif dont, dont, le, dont le prix est très variable, c'est-à-dire qui est en soi considéré comme risqué, si, la, si, la, si, si ce prix varie dans, un sens, dans le sens inverse, de celui si le prix de cet actif varie dans un sens inverse du prix des autres actifs que vous possédez, c'est-à-dire du reste de votre portefeuille, eh bien, acheter cet actif va diminuer le risque global du portefeuille en question. Parce que chaque fois, si, 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 la, si, la, si la covariance demeure négative, c'est-à-dire si le, si le prix de cet actif continue à varier en sens inverse du, du prix du, du reste de vos actifs, eh bien... Les, les événements dans, 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 dans l'avenir, eh bien, toute, hein, toute variation du prix de cet actif sera compensée par la variation du prix des autres actifs et réciproquement. C'est-à-dire que, que vous aurez, en fait, réduit la variabilité de votre portefeuille. Autrement. Et, et, et raisonner ainsi, en termes de portefeuille, vous... A, vous, vous, vous vous conduit à considérer non pas seulement la variabilité de l'actif, mais la variabilité de l'actif par rapport à d'autres actifs. C'est-à-dire ce qu'on appelle
0: non pas seulement la variance, mais la covariance. Et le résultat de tout cela, c'est que vous allez avoir une évaluation moyenne de rentabilité de votre portefeuille qui ne fera pas apparaître une forte variabilité mais à condition de raisonner en termes de portefeuille. Ce que je
1: vois, moi, c'est justement ces financiers professionnels qui ne raisonnent pas en termes de portefeuille. Alors, on peut dire que euh, dans euh, l'évolution... Et, 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 et en même temps, ces économistes qui ne se rendent pas compte que si une, si, si une politique d'inflation ne fait pas varier les prix à la consommation, elle fait varier les prix des actifs, ça c'est... Euh, c'est l'aveuglement de ceux qui ne sont pas autrichiens quand ils analysent la conjoncture, et il y a aussi des économistes qui ne se rendent pas compte que si, la, si, la, si une politique d'inflation ne fait pas monter le prix des, des actions sur les marchés organisés, <coughs> eh bien, elle peut très bien gonfler artificiellement les prix des autres actifs, tels que, tels que les, les matières premières ou, ou, les, ou, les, ou les biens immobiliers. C'est-à-dire que la, je dirais la, une, une approche de l'économie qui, qui ne voit pas tous les prix qu'une politique d'inflation peut, peut faire monter, eh bien, va, va négliger forcément et, des, et, et, et des, des phénomènes essentiels, et éventuellement les risques qui sont associés à, 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 à l'apparition
0: de ces phénomènes. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, il y a eu un, un bouleversement de la science économique qui est intervenu dans les décennies 1930-1950. Ces bouleversements s'articulent à la prise en considération explicite de l'incertitude de chaque opérateur économique cette prise en compte et, oui, et il y a eu des progrès
1: dans, dans la prise en oui, mais... certitude, Parce qu'on on peut parler de progrès quand on passe d'une appréciation du risque fondée sur l'observation du passé à une, une appréciation du risque fondée sur la théorie économique. Et mais oui. on peut aussi parler de progrès quand on passe d'une appréciation du risque fondée sur la variance à une appréciation du risque fondée sur la covariance. C'est-à-dire quand on passe d'une estimation des risques euh, individu euh, liés à, une, à, une, euh, à un actif individuel, à une estimation des, des risques correcte, c'est-à-dire euh, fondée sur la variabilité globale du patrimoine des individus. Or, ce qui est pertinent, c'est le risque de l'individu. Et je dirais, ça, je dirais ça pour réfuter des, des notions aussi absurdes que la notion, par exemple, d'autosuffisance alimentaire. <rire> ce sont les individus qui risquent de mourir de faim, ce ne sont pas les pays. Donc, et, il est donc particulièrement pertinent, aussi bien du point de vue de la théorie économique que du point de vue de la pratique financière, de se rappeler que ce sont des propriétaires qui subissent des risques et que c'est sur la, leur, la, la totalité de leur propriété que pèse le risque en question. Et, et ça, on est bien obligé de dire que c'est un progrès
0: récent de la théorie financière que d'en tenir compte. Exactement. Et ce progrès récent est justement euh, obscurci par euh, l'utilisation euh, du mot risque euh, en permanence, en toute, rigueur, en toute rigueur. Ce sont les individus qui sont incertains sur le patrimoine qu'ils possèdent sur le patrimoine Donc de le droit de, de propriété. Le risque n'existe pas en soi. Le risque n'existe pas le en soi. Le risque n'existe que pour des propriétaires. Exactement. Et il, il n'existe que pour des propriétaires qui anticipent sur l'avenir, qui espèrent avec incertitude euh, que leur patrimoine est telle ou telle euh, valeur et telle ou telle euh, composition. Autrement dit, par, euh, par euh, rhétorique, on va euh, faire, on va réifier, comme disent certains philosophes, on, on réifie ses anticipations, on réifie euh, ses espérances. Et, et on les qualifie on, on de risques.
1: On, on cherche à les, à les, à les exprimer comme s'il s'agissait d'objets matériels que l'on pourrait mesurer indépendamment des phénomènes de la pensée. Et c'est vraiment une caractéristique de la, de la, des, des erreurs qu'on peut commettre en théorie économique que de réifier les, les actes de la pensée que constituent les jugements de valeur et, et les anticipations.
0: Et en l'espèce, les et, risques... Et
1: à cet égard, on pourrait d'ailleurs dire que le, de même qu'il y a des financiers qui auraient mieux fait d'apprendre la théorie économique, et notamment la théorie économique autrichienne, dans la mesure où la théorie économique les aurait, leur, aurait, leur aurait conservé à l'esprit des risques hein, que, que, leur, que, que les observations euh, pures et simples du passé ne leur, leur permettaient pas de prendre en compte, de même, il y a des, 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 des économistes, des théoriciens de l'économie, qui feraient bien de garder à l'esprit un certain nombre de choses que les, qui, qui vont absolument de soi pour les financiers parce qu'ils correspondent à leur vécu permanent. Et, et, et à cet égard, le, le, il n'y a pas que, le, que le, le, risque de, le risque de réification des anticipations qui est en cause. Par exemple, toutes les erreurs de l'étatisme peuvent s'exprimer comme une incompréhension du fait qu'il n'y a pas de profit certain quand on a dé développé la démonstration de la loi de Bitur-Camembert, qui prouve que, toute que la redistribution politique en, dé en tendance détruit tout ce qu'elle vole, eh bien, on est parti de cette idée comme quoi il n'y a pas de profit certain. Alors, cette, cette idée, elle, elle est absolument inhérente à l'action humaine. Très, cette vérité est inhérente à l'action humaine. Il n'y a aucune possibilité de faire exception à l'impossibilité d'un profit certain. Mais il y a beaucoup d'économistes qui raisonnent implicitement, comme s'il pouvait exister un profit certain, notamment ceux qui parlent, par exemple, de profit de monopole, ou ceux qui parlent d'externalité, de, 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 de défaillance du marché. C'est-à-dire Ce est d'un gaspillage que tout le monde connaîtrait, dont tout le monde connaîtrait les moyens de le faire disparaître, et qui, qui, malgré tout, ne disparaîtrait pas. C'est absurde, c'est absolument impossible. Donc, tout, tout, toutes les rationalisations de l'étatisme que, donnent les, que, que les économistes encore aujourd'hui supposent la possibilité d'un profit certain. Or, le financier, qui est toujours à la recherche d'une possibilité de profit, puisque c'est son métier, il sait très bien à quel point c'est difficile de faire des profits. Et lui, il, il garde constamment à l'esprit qu'il n'y a pas de profit certain, parce que euh, c'est son vécu euh, d'une seconde à l'autre, c'est son vécu permanent. Et, je dirais même qu'il ne peut pas se coucher <rire> et, ni, ni, le soir, ni se réveiller le matin, sans savoir qu'il n'y a pas de profit certain. Et, et de même, il y a une, une réalité dans, dans beaucoup de, de, de théoriciens de l'économie, on fait abstraction, comme le disait Georges Lannes tout à l'heure, c'est l'incertitude. On fait abstraction de l'incertitude, on fait abstraction du passage du temps,
0: et on postule la possibilité de choses qui, en réalité, ne peuvent pas exister. Alors, sur ce point, euh, j'ajouterais que... Euh, et par ailleurs, je
1: voudrais, je voudrais compléter un, tro un troisième aspect qui vient à l'esprit de, de, de ces réalités que les... Que les, que les financiers connaissent intimement et qui échappent le plus souvent aux économistes enfin à, 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 beaucoup, à, la, à la plupart des économistes dont on nous, dont on nous a enseigné les théories c'est que, les, que le, il, la théorie économique porte sur l'action humaine et, 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 et l'homme agissant est, est un propriétaire est un propriétaire qui va subir les en tant que propriétaire les conséquences de ses actes
0: c'est-à-dire la responsabilité. Voilà, C'est la, la notion de responsabilité associée à la, no
1: à la propriété. C'est une connaissance intime liée au vécu du financier et dont beaucoup de théoriciens de l'économie ne tiennent aucun compte. C'est-à-dire que, de même qu'à propos de la, crime, de la crise des subprimes, on a pu accuser les euh, financiers de ne pas connaître des théories économiques qui existent depuis fort longtemps et qui les, le, le, leur auraient évité de faire des bêtises, de même et je dirais même peut-être davantage, on peut reprocher aux économistes de négliger des de, de, de faits inhérents à l'action humaine et dont l'économiste dont a une conscience permanente. Alors la question qui se pose dans ces conditions, c'est de savoir pourquoi se dit cette, cette, cette ignorance réciproque de la part des économistes de, de, de ce que les financiers connaissent intimement, et de la part des financiers, de ce que les économistes pourraient leur apprendre à condition d'être compétents. Alors, Alors c'est là que je vais, vais m'adresser au vécu non plus des, des financiers, mais des professeurs de finance en l'espèce, euh, euh, Georges Lannes, qui enseigne la théorie du risque et, et, et de l'incertitude à l'université Dauphine. Et, il faudrait, et la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi on n'enseigne pas bien, et la, et, et, la, et la théorie économique aux financiers et la théorie financière aux économistes pourquoi c'est à la suite, suite d'accidents historiques que, 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 que nous avons eu l'occasion d'apprendre les deux
0: exactement et moi mon premier accident historique a été euh, l'assurance ouais. parce qu'on vient, on vient d'évoquer la finance mais je mettrai sur un même plan l'assurance si il n'y a pas de profit certain, il y a en revanche des pertes certaines. Et les pertes certaines sont réalisées grâce à l'activité de l'assurance. L'assureur a comme originalité, en rassemblant des populations de pertes attendues avec incertitude, de pouvoir euh, déterminer une perte moyenne, pour la population de ces pertes attendues avec incertitude. Ce qu'on appelle dans le langage de l'assurance depuis le 19 siècle des risques. Le mot risque procède de la théorie de l'assurance et ce n'est que dans, cette, dans ces décennies 1930-1950 que le mot risque a été impulsé dans la théorie économique par Keynes. Le cas échéant euh, il a été employé par euh, les économistes autrichiens qui ont préféré utiliser le mot incertitude et sous une forme, disons, opératoire mathématique, le mot risque va intervenir avec euh, Markowitz et euh, les euh, économistes euh, de la théorie des choix de portefeuille euh, dans euh, la décennie 50. Alors, ce il, faut, il faut
1: préciser ce que le service que permet... Euh, que la l'assurance permet de rendre, c'est de transformer une, la, la faible probabilité d'un gros risque en grosse probabilité d'une petit la faible probabilité d'une grosse perte en grosse probabilité d'une petite perte. Et étant donné
0: en... une population, étant donné une population... Oui, mais
1: ça, c'est le problème de l'assureur. Le problème de celui qui s'adresse à l'assureur, c'est d'éviter de, de, des pertes catastrophiques pour lui Exactement. en les échangeant contre une petite perte qui sera quasiment certaine. Exact. C'est-à-dire de payer de l'argent qui, euh, qui, est, qui, est qui est quasiment une dépense, qui est une dépense certaine pour lui, pour s'épargner les conséquences d'une perte
0: catastrophique. Autrement dit, il possède un mal qui est la perte qu'il attend avec incertitude, et il vend à l'assureur son mal... Et il vend ce mal au prix de ce qu'on appelle la prime d'assurance qui doit être considérée comme... Le...
1: Alors, alors, Markowitz, qu'est-ce qu'il a inventé Alors,
0: justement, Markowitz va transposer d'une certaine façon euh, la démarche traditionnelle des assureurs qui constituent des populations de risque. Il la transpose à des populations d'actifs dont euh, la rentabilité est incertaine. Et il fait apparaître que euh, les... Euh, investisseurs ont la possibilité au travers de euh, portefeuilles diversifiés d'actifs... Ce qu'on appelle la mutualisation. Euh, si ce n'est si que euh, l'investisseur est tout seul et il a en face de lui la possibilité de se constituer une... une un ensemble euh, d'actifs euh, on ne peut pas utiliser véritablement le mot mutualisation la mutualisation c'est l'assurance qui va faire intervenir des individus différents De c'est la des... diversification c'est ça, c'est exactement, exactement cela la diversification ça consiste à rassembler des
1: risques qui individuellement ont, ont, une, certaine, ont une certaine nature sont plus ou moins grands pour, pour transport pour, pour, pour euh, concevoir le risque global de la, de, de, du patrimoine des individus, comme la, comme la conséquence de, de l'interaction entre ces différents, et notamment de la covariance entre ces différents. Étant donné que ces risques ne varient pas de la même façon, leur, 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 il vaut mieux si vous achetez un petit peu de chacun de ces, de, de, de ces actifs. Et si vous les rassemblez dans un patrimoine commun, ça réduit le risque global. Et de même, si vous achetez un, un, un actif dont, là, donc, qui, qui varie dans un sens inverse de votre patrimoine, vous réduisez aussi le risque global de votre patrimoine. Et c'est ce, ce raisonnement en termes de patrimoine, dont j'ai découvert avec une certaine surprise, qui n'était pas aussi développé, il n'était pas aussi répandu que cela parmi les financiers.
0: Autre raison, parce qu'on fait attraction voilà, des droits de propriété. Pour pouvoir oui, parler alors... de patrimoine, il faut avoir comme point de départ les droits de propriété. Si on fait abstraction des droits de propriété, on ne peut plus parler de patrimoine. Mais ça, c'est
1: le reproche que j'ai fait justement aux économistes. Ne <rire> pas, voudrais... pas tenir compte du fait que, que, que le risque est associé à la propriété des individus. C'est ce que j'ai illustré en, en, en vituperant. Et en, me, et en, et en me moquant le pseudo
0: concept d'autosuffisance alimentaire. Oui, oui. Mais alors je voudrais euh, souligner une différence qu'il y a entre, euh, disons, cette théorie des choix de portefeuille et euh, la théorie de l'assurance. C'est que euh, les risques entre guillemets que prend euh, le gestionnaire de portefeuille peuvent être des risques de gains ou des risques de perte, alors que l'assureur part non pas par éthique mais par par, par principe, n'expose ne, euh, la population euh, des, des risques qu'il prend euh, qu'à une perte moyenne et en aucune façon à un gain moyen. Oui, l'assurance ne une spécialisation,
1: être... c'est même question de définition.
0: Oui, mais l'assurance ne saurait là... être une, une source d'enrichissement. Donc là, la
1: question qui se pose, cest pourquoi on n'enseigne pas euh, aux économistes à raisonner comme des financiers, pourquoi, par exemple, on ne leur, leur apprend pas systématiquement à raisonner en termes de valeur actuelle, plutôt qu'en termes de revenus, comme si le temps n'existait pas, pourquoi on leur apprend, leur apprend attirer toutes les conséquences du fait qu'il n'y a pas de profit certain pourquoi on ne le, le, on leur, on leur apprend pas ce que savent les financiers pourquoi aux financiers finalement non seulement on n'apprend pas la théorie économique qui leur aurait permis de, de voir des risques et qui, comme le nez au milieu de la figure et pourquoi on ne leur apprend même pas la théorie financière qui, euh, qui, qui, leur, qui les conduirait spontanément à raisonner en, en termes de portefeuille alors que certains d'entre eux ne le font pas. Alors moi ce que j'avais l'impression que j'avais eu c'est que il y a, des, y a des, des, de tels progrès dans la dans la, dans la, dans la, dans la compréhension de la, de la finance et aussi des progrès dans la fabrication des, des, des instruments financiers des, des titres financiers à partir de ces, de ces avancées théoriques qu'une bonne partie des professionnels de la finance ne comprennent pas euh, ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent. On avait fait la remarque euh, la, la semaine dernière en parlant de, de la conjoncture et de, de, de l'état des, des, des bilans des, des, euh, des institutions financières, mais... Euh, Là, ça, ça correspond à ce que Georges Lann enseigne à ses étudiants il, il leur dit vous allez être l'interlocuteur vous, devrie, vous devriez être l'interlocuteur privilégié des, euh, des juristes des, euh, des, mathématiciens, des mathématiciens des statisticiens, des...
0: des informaticiens parce qu'aujourd'hui l'économiste a des lueurs plus oui, que des lueurs
1: à condition d'être correctement formé alors la question est de savoir pourquoi dans les entreprises, on ne, euh, on, les économistes ne jouent pas suffisamment ce rôle-là Et pourquoi dans les universités, les économistes ne sont pas suffisamment formés à la théorie financière Puisque c'est par accident que, que nous l'avons appris
0: l'un et l'autre. Oui, mais c'est qu'il y a aussi un problème sur le financier lui-même. On ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, il faut en dire un mot... Il y a le financier qui procède de l'application, euh, disons, euh, lapidaire euh, des règles de comptabilité, qui ne s'interroge pas sur ces règles de comptabilité. Et qui va faire en sorte
1: Mais de sur gérer de la... S'interroger sur, sur les règles de la comptabilité, ça relève de la théorie économique.
0: Nous sommes entièrement d'accord. Mais d'une théorie
1: économique qui prendrait en compte tout ce que c'est le financier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit certain et que les jugements de valeur sont des actes de la pensée.
0: Toutes ces choses que nous avons dû découvrir par nous-mêmes parce qu'on ne nous les a pas enseignées. Exactement. Or, la démarche qui sera suivie dans les écoles dites commerciales à commencer par HEC, va être de faire un. Ça un a plan... Alain en <rire> va consister à faire un, un gros plan sur la comptabilité. Les règles de comptabilité seront parfaitement connues, mais il n'y aura aucune interrogation sur, euh, disons, le, leur point de départ, est -ce le, est -ce leur Est-ce qu'on ne décrit pas là comme un phénomène du passé Ah non, j'en suis convaincu. Les premiers dépassés aujourd'hui, ce sont les directeurs financiers. Ça, je suis désolé. Moi, j'ai été
1: à l'ESSEC, j'ai quand même appris pas mal de théories financières. Euh, oui, bah, mais, mais pas de
0: théorie économiques. Si, euh... si j'ai appris
1: de la théorie économique. Parce, Vous... mais parce que, parce que l'ESSEC, c'était une espèce de supermarché. Où on pouvait choisir les cours qu'on prenait. Et moi, j'ai pris des cours de théorie financière, de macroéconomie financière. Et puis, j'ai aussi fait le master de finance de, de Florent à Stagion, Justement,
0: accidentellement. Mais prenons par exemple ces modèles d'équilibre macroéconomique, les marchés financiers n'interviennent pas. Euh, prenez maintenant euh, les modèles euh, mathématiques financiers, il y a une juxtaposition de modèles euh, le mathématicien a à sa disposition aujourd'hui un grand nombre de modèles ben, il doit faire un choix entre ces modèles sur quelle base va-t-il faire ce choix La question que je me pose
1: moi c'est est-ce qu'il y a des explications institutionnelles, c'est-à-dire que l'économiste pourrait être le seul à avancer à ses défauts dans la formation euh, des, des étudiants et dans la formation des financiers. Euh, Pendant bon, le la... Il y a une explication qui est toute simple, c'est la nouveauté.
0: Oui, mais cette nouvelle. Il, il y a une
1: autre explication, c'est que, que les professeurs sont propriétaires de leur, de leur, de leur emploi et par conséquent qu'ils n'ont pas besoin de travailler une fois qu'ils qu qu sont devenus titulaires, ils n'ont plus besoin de travailler. Est-ce que ça suffit à expliquer le phénomène?
0: Moi j'en ai connu un qui
1: m'a enseigné la théorie monétaire et qui a cessé de réfléchir après. Je dirais pas
0: qui c'est. Non, ce qu'on peut dire, c'est que pendant longtemps, pendant longtemps, euh, la finance euh, s'est résumée à deux euh, produits financiers qui ont été l'un euh, le contrat euh, de prêt emprunt de monnaie et l'autre euh, l'action euh, par sociale euh, d'une société anonyme. Et cela nous a amené, grosso modo, au milieu du XXe siècle. L'explosion euh, de l'innovation financière a pour point de départ la prise en considération de l'incertitude. Et euh, certains financiers se sont dit « Tiens, euh, je pourrais peut-être euh, euh, proposer un contrat financier qui aurait telle ou telle caractéristique » relative au risque.
1: Oui, mais ça veut dire, dire qu'on peut acheter et vendre du risque pur et que la comptabilité n'était pas, en... pas du tout faite bien pour sûr. Ça.
0: Mais aujourd'hui, on peut dire que la comptabilité n'a pas suivi. On a eu l'occasion à des émissions précédentes d'évoquer ce qui s'est passé euh, en 2001 avec euh, ces hors-bilans d'entreprises comme Air, On Enron, Worldcom, etc. Mais pourquoi y avait-il euh, ce hors-bilan C'est-à-dire, pourquoi ces, ces échanges financiers échappaient-ils aux règles euh, de la comptabilité traditionnelle bah, C'est que ces règles n'arrivaient pas à les prendre en considération. Et à cette occasion, euh, Greenspan, qui était alors euh, gouverneur du Fed, a dit, bon, puisqu'il en est ainsi, il faut changer euh, les règles de comptabilité, de façon à ce que les créances apparaissent désormais dans les comptes des entreprises, non plus dans un ensemble, mais apparaissent, euh, comment dire, identifiées et que leur soit juxtaposée un, une notation faisant apparaître le degré de risque qu'elle fait, qu fait, avec l'inconvénient
1: que lorsqu'on prend,
0: euh, lorsqu prend en compte un bilan,
1: eh bien, ce qui compte, c'est le risque global associé à ce bilan. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas, pas le risque des actifs
0: particuliers qu'ils constituent. Nous sommes d'accord, mais euh, c'est quand même donné, entièrement d'accord, mais chacun de, de ces actifs, justement, euh, donne une information dès l'instant qu'on fait apparaître euh, sa notation. C'est d'avoir
1: plus... affaire à des gens qui savent les interpréter.
0: Nous sommes d'accord, mais... Est-ce est... qu est qu'on enseigne quelque part ça euh, je, je, ça commence, mais justement, ces fonctions euh, des, des professeurs, euh, soit on met l'accent sur euh, les, les systèmes de notation, soit on les laisse de côté. Euh, mais c'est un aspect qu'on a déjà évoqué, euh, une émission précédente, de ce qui se passe aujourd'hui avec dix-huit euh, euh, si euh, a... mois de retard. C'est l'insuffisance des agences de notation, c'est le, le, le conflit d'intérêts qui existent entre euh, les agences de notation et euh, les services de conseil euh, qu'elles peuvent apporter à telle ou telle entreprise. Oui, il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, sur lequel on pourrait éventuellement terminer l'émission,
1: c'est le fait que les gens qui font grief aux, 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 aux singeries de l'assurance que représente la, la, la sécurité sociale et d'autres euh, euh, organisations forcées d'une prétendue solidarité, ces gens-là ne sont pas bien traités. On des
0: bien sûr, bien sûr. Mais À ce propos, euh, François Guillemin, vous posiez une question tout à l'heure. Pourquoi euh, est-on dans cette situation où, où la finance ou l'assurance euh, ne sont pas considérées comme des domaines euh, de la science économique Eh bien, c'est justement que, par exemple, en France, il y a une, une institution comme euh, cette Organisation obligatoire de la Sécurité sociale qui, justement, fait abstraction par Définition par construction à la fois de la durée et du risque. L'organisation de la sécurité sociale avec cette soi-disant technique par répartition qui n'est pas technique, qui, qui n'est qu'une réglementation fait vivre les gens au jour le jour. Oui, donc
1: c'est peut-être l'occasion de rappeler que lorsque la Troisième République, en 1890, a institué des chaires de sciences économiques, elle, elle s'est bien assurée que, euh, que, qu ne, que ces chaires ne soient pas occupées par des... Euh, économistes compétents, puisqu'elle a exigé des titulaires qui soient qu'ils soient possesseurs de. qu'ils aient passé le concours d'agrégation de droit. Donc la, la, la Troisième République a confié l'enseignement de la science économique dans les universités à des agrégés de droit, et ça nous a donné des. La, ce qui garantissait leur incompétence a priori et leur amateurisme a posteriori. C'est comme ça qu'on a des gens qui traitaient Frédéric Bastia de, de journaliste, comme Charles G. des charleristes. Et c'est charleriste. comme ça qu'on a, qu a eu, encore aujourd'hui ce que j'appelle des économistes à la française, comme Alain Cotta, C'est-à-dire des gens qui, qui sont fond, ou, 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 ou comment Jacques Delors, qui fondamentalement sont incompétents. Jacques Delors, j'ai assisté à un de ses cours à Dauphine. La question était de savoir si j'allais m'inscrire en DEA à Dauphine ou, à, ou, à, ou avec Jean-Jacques Rosa à Sciences Po. J'ai assisté à une heure de cours de Jacques Delors et ça m'a suffi pour comprendre que Jacques Delors non seulement ne connaissait pas la théorie académique, mais qu'il ne savait même pas ce que c'est.
0: François Guilloma, nous sommes arrivés à la limite de la durée... <rire> comment dire... ordinaire. Euh, le thème d'aujourd'hui, c'était donc... Euh... Faut-il faire une, une différence entre euh, finance et science économique euh, Nous avons évoqué tout, tous les inconvénients à faire euh, une différence. De fait, cette, cette différence est absurde. Euh, Mais pratiquement, la, elle existe. Elle existe. Alors, si on, on l'admet, il faut envisager que la finance est un domaine de la science économique. En aucune façon, euh, la finance est hors des sciences économiques. La finance, comme l'assurance sont des domaines de la science économique... Je voudrais et... revenir à
1: l'époque de la Renaissance, où on pouvait être à la fois mathématicien, médecin et économiste, ou même à l'époque des Lumières, où on pouvait être... être savoir que rien ne se perd et rien ne se crée dans l'ordre de la physique, et
0: comprendre que la richesse, elle, est entièrement créée. Mais... Peut-être euh, doit-on euh, rendre euh, hommage aux, aux mathématiciens d'avoir euh, bousculé euh, les juristes dont vous parliez tout à l'heure, François Guillaume qui avait euh, ce, ce monopole euh, dans euh, l'éducation économique, et euh, d'une certaine façon, euh, les, les uns et les autres sont à renvoyer euh, dos à dos, euh,
1: Ouais, parce que si on leur rend hommage pour la théorie
0: financière, <rire> on
1: peut aussi leur mettre sur le dos pas mal de réifications, justement, Exactement. des, des de valeur.
0: Et ils font apparaître toute l'importance de l'économiste par rapport à eux. Euh, ce ne sont pas eux qui gouvernent les économistes, mais davantage les économistes qui sont là pour gouverner, mathématiciens, juristes, informaticiens... Donc, gouverner, et... Informer. informer. Oh, pour, les, pour les encadrer et pour leur montrer euh, les, les limites euh, aberrantes à quoi ils, ils conduisent certains modèles, voire ils conduisent certaines entreprises. Euh, un dernier mot sur la société générale, s'il y avait eu moins de mathématiciens et davantage euh, d'économistes au sein de la société générale, peut-être n'en serait-elle pas arrivée où elle en est aujourd'hui, pour ne pas parler de euh, cette... Euh, banque américaine Bear Stearns euh, qui a disparu euh, hier rachetée par une autre banque concurrente. François Guillaume, merci. À une prochaine fois.